0: 绿茵争霸，强者对决，必定火花四溅。插可打混，嬉笑怒骂，这里激情吐槽。欢迎来到巴多的有声世界，咱们一起聊个球。朋友们好，我是巴多。北京时间12月20号下午，瑞士草蜢足球俱乐部官方宣布， 2 9岁中国球员李磊将在即将到来的1月加盟球队。可能很多朋友对李磊。和曹蜢俱乐部都不是特别的熟悉，我们先简单介绍一下情况。先说大家相对可能了解一点的李磊吧。李磊是一九九二年五月三十日出生于山东省青岛市，曾效力于青岛海力丰队、南昌八一队，也就是上海身心队。二零一三赛季，二十一岁的李磊转会到河南建业队，随队获得了中甲联赛冠军。在建业效力的关键两年期间，李磊入选了 U 二十二国家队。成为一颗冉冉升起的新星，曾经与张稀哲、吴磊、尹俊凌等同为中国九一届国青队的成员。二零一五年一月十八日，北京国安俱乐部宣布，上赛季效力于河南建业队的边后卫李磊加盟球队。这位前国青悍将身披御林军三号战袍征战中超联赛。二零一六年开始，李磊逐渐成为北京国安队的主力左后卫，并随队取得了二零一八年足协杯冠军。2019年入选中超联赛最佳阵容。在国家队层面， 2 0 1 7年6月，李磊是首次入选国足集训名单。随后，李磊几进几出国家队，是一个名副其实的边缘国脚。在这次国足十二强赛前面的比赛中，李磊也是入选国家队随队征战，但是呢，没有能够获得出场的机会。再说说这个曹蜢队，他的全称呢是瑞士苏黎世曹蜢足球俱乐部。成立于一八八六年九月一日，应该说是一个百年俱乐部啊。苏黎世草蜢是瑞士最为知名和成功的足球俱乐部之一，与苏黎世足球俱乐部之间的德比战被称为苏黎世德比。草蜢队在瑞士足坛曾经获得二十七次瑞超联赛冠军，十九次瑞士杯冠军，呃，两次的瑞士联赛杯冠军，还有一次的瑞士超级杯冠军，可以说。这是一支瑞士超级联赛的老牌劲旅，他们也是获得瑞超联赛最多的瑞超球队。呃，那么瑞典的著名球星，比如说斯夫扎、呃查布伊萨特、哈坎亚金，都曾经较长的时间效力于草蜢队。而巴西的著名前锋埃尔伯，在转会德甲之前，也是先加盟草蜢队登陆欧洲的，并在这里打出了名气，曾经获得过9394赛季瑞超的最佳射手称号。那么近些年来呢，这个草蜢队的状态啊是有所下滑，一直在这个中游挣扎。以上呢就是李磊和草蜢队的一个基本情况。呃，为了这次转会，李磊显然已经准备了很多。草蜢俱乐部所在的苏黎世主要的语言是德语，所以李磊呢是早早就开始学习。一周前，他还在自己的社交媒体上晒出了正效力的这个北京国安队的一张照片，并在配文中用德文写下了“宝藏”两个字。那么，对于如今正处于行业寒冬的中国足球来说，这显然是一个难得的好消息。而且，联系上前几天刘少子阳签约拜仁青年队，这颇有些好消息接踵而至的意思。九月份的十二强赛结束以后，看着一群日本国脚在机场准备飞赴欧洲各地，回到各自的俱乐部时，吴磊一个人形单影只。他在自己的社交媒体上感慨：“就是我们和亚洲球队的这个差距啊，确实很大。”那么如今呢，吴磊在欧洲也将有了自己的留洋伙伴。虽然李磊曾经入选过国家队，但他始终是一个边缘国脚啊。而效力瑞超之后呢，如果能有一定的出场次数，相信他还是会有所进步的。我们希望有越来越多像李磊这样的球员能够迈出这一步，中国足球和亚洲强队的差距才有希望越来越小。呃，那么从这个角度来说呢？他的这个标杆作用，甚至可能要超过吴磊。在接受媒体采访的时候，李磊对自己的定位很清晰。大家注意，这个定位非常重要。就是李磊说啊，我觉得我的能力踢五大联赛可能不太够，所以选择加盟瑞超。我想先出去见识一下欧洲二流级别联赛的这个比赛质量。我觉得在我这个年龄去到五大联赛踢不上比赛，那留洋的效果和意义就没有了。”正如李磊自己所说。明年五月末，他就要年满三十周岁了。呃，对于刘洋来说，这个年龄显然是有些晚了。在技术层面，刘洋所能带来的能力提升，毫无疑问，在李磊身上基本上就无法实现。李磊所能期望的，只是经验层面而已，比如说快节奏、高强度上的比赛经验。这一点也是必然要建立在能打上比赛的基础之上。实际上，吴磊当年留洋的时候也是二十八岁了。在国内赢得了大部分冠军和荣誉以后，加盟了西班牙人。那么，相较于曹猛所在的瑞士，西甲当然是一个更高的平台。吴磊能够立足，不仅是因为他的能力要强于李磊，关键是吴磊打上职业比赛的年龄要早于李磊。中国球员通常需要200场左右的比赛才能达到一定的水平。加盟西班牙人之前，吴磊已经踢了219场比赛，而李磊的职业生涯。从上海身心算起到今天，也不过是一百九十三场比赛。那么，也是各方面的因素推动着李磊在这个时候做出了决定。在北京国安效力的这几年，李磊有了稳定的出场机会，也有了长足的进步。在重视跑动的国安前主帅施密特眼中，李磊具备在德甲踢球的能力。而中超其他豪门和外籍主帅对李磊的追逐，也逐渐加强了他的自信心。但他的信心并没有就此爆棚，没有说非去五大联赛不可，非豪门不去，也没有在收入上做出过多的要求，这才促成了他的留洋成型。在瑞超联赛，曹蜢固然是历史悠久的传统豪门，然而在本赛季，暂时位居榜首的是他们的同城死敌苏黎世 FC， 曹蜢呢，则是以五胜八平五负的成绩排名第六，保级无忧，但争冠的难度也非常大。他们能够提供的也只是一份尚可的收入和一个宝贵的机会，而李磊所有的思考都指向唯一的一个目标：打上比赛。从某种角度来说，李磊的选择更值得中国足球来认识自我。我们必须要认识到，吴磊加盟西班牙人征战西甲联赛只是一个特例，而且很可能是短期内唯一的一个特例。更何况，吴磊现在也无法保证在西班牙人的这个主力位置和状态表现。绝大部分中国球员打不上欧洲顶级联赛，甚至无法立足于次级联赛的中上游球队。既想保证收入，又想打上比赛，还想带上豪门、主力、顶级联赛的光环，这是一个不可能的三角。或许正是因为如此，中国足协推动的留洋计划在男足身上迟迟无法展开。国内球队仰仗的张玉宁、郭田雨等人，在欧洲球队的眼中并无特殊和优势。这才是中国足球所要面对的现实。留洋是提升国内球员水平的一个重要的正确方法。既然这一点已经得到了确定，那么就要避免眼高手低。李磊的能力自然算不上顶级，也达不到吴磊的高度。曹猛技术总监在接受采访时所说的国脚经验，其实也只有五场而已。但是李磊可以获得欧洲二流联赛的中游球队的青睐。其他的中国球员，只要放低标准。自然也是可以的，呃，有的朋友可能会说什么青睐啊，还不是足协运作的结果，而且是中资背景的俱乐部。巴多还是要强调，即使是中资背景的俱乐部，即使是欧洲二流联赛的中游球队，你不放下身段，放低标准，人家也不会看上你的，看饮水机都不愿意用你。至于足协运作，欧洲俱乐部可真不吃中国足协这一套，人家要是一点看不上，还真没戏。而草蜢队向李磊抛出橄榄枝是在今年的夏天，李磊是今年年底与国安合同到期，加上12强赛的备战，转会时间才卡在了这么一个节点上，正好和所谓的足协运作留洋一事时间重合了。值得一提的是，国安俱乐部方面对于李磊留洋一事给予了最大的支持，董事长周金辉非常理解且支持李磊去追逐梦想，并且要求俱乐部全力配合李磊完成相关的手续。李磊也是中赫接手国安之后，第一个从国安前往海外留洋的球员。呃，在这个方面，国安俱乐部是有传统的，也确实是比较大气的。他们对旗下球员的留洋一直是持支持态度的，不光是一路绿灯，通常还会尽全力帮助运作。杨晨、周宁、邵佳一、商毅、张稀哲、黄博文、雷腾龙、尚欢欢等等这些人，都是从国安俱乐部走出去登陆海外、登陆欧洲的。这里面有不少人。都是当打主力时期出走的。李磊与曹猛签订了一份一年半的合同，前面半年是用来适应，后面他将会努力争取一个主力或者轮换阵容的一个位置。合同里面并没有出场时间的保障，一切都要靠他自己去争取。如今的中超联赛，吴倩欣已经成为了豪门的标准，而足协之前也表示，可以通过赞助商助力的方式为留洋球员提供一些补贴。联赛形式和配套措施都已经摆在了桌面上，刘洋已经成为了球员发展最好的选择。考验的，就是中国球员有没有跳出舒适区的决心和气魄。以梦为马，不负韶华。加盟的消息一经确定，李磊便在自己的社交媒体上写下了这句话。作为职业球员，李磊的韶华已经所剩不多，但他依然想在有限的时间里争取最大的可能。吴磊曾经说过。如果有刘洋的机会，然而他没有抓住，那会是一个非常大的遗憾。作为他的后辈，李磊抓住了，他不想留下遗憾。应该说，无论是刘少子阳也好，还是李磊，都为后来者摸出了刘洋的路径。尽管方法并不尽相同，但绝对都有着可操作的空间。走或不走，去或不去，就看他们自己了。好了，今天咱们就聊这么多。本节目由喜马拉雅出品。感谢您的收听，欢迎订阅、评论、转发，巴多聊个球，我们下期再见。